Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Det är jag som är Simon Radiapan Svensson. Jag tror att jag måste svära lite nu för jag ser fram emot dagens program så himla mycket. Helvete! Vad kul det här ska bli för jag sitter här med Henrik Thorahammar och jag tänkte fråga honom vad han är för något egentligen. Varför han snuttifierar svensk debatt till ett barnprogram och varför han envisas att med att vara kompis med alla politiker hela tiden. Och, vad sa du? Vet du inte vem Henrik Thorahammar är? Nej du. Okidoki. Doki doki. Okej, vad ska vi göra? Ja, vi gör väl så att jag berättar det för dig. Det gör jag så gärna. Det är ingen fara. Henrik Torehammar är en... Eh, jag vet inte riktigt vad han är. Typ journalist kanske. Eller en sån som journalisterna skäms lite för att de inte är. Det vill säga att han har lite, 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 lite självdistans och lite humor. Man kan säga att han är någon som är både stor och liten samtidigt. För att alla i hela Sverige vet vem man är. Men ingen tar honom på allvar så han får liksom inga riktiga jobb. Han har hamnat i det här facket för tramsig för att vara journalist. För tråkig för att vara komiker. Vad ska vi ha honom till? Har ni någon panel eller något? Där, där har han passat perfekt. Kan han inte bara komma in och kommentera en löpsedel i tre minuter för att leta upp lite? Det är så tråkigt med nyheter men henne kan väl leta upp. Vi har ett morgonprogram på Aftonbladet sa någon. Där vi redan har en seriös programledare. Vi behöver någon som lättar upp. <laughs> lättar upp en Aftonbladet-produktion. Då är man ledsam. Men annars är Tore Hammares usp att han gör politik enkelt, lättfattligt. Oftast gör han det med knepet att jämföra allt med amerikanska tv-serier och filmer och att göra det på gullig dialekt. Ungefär så här kan det låta. Stefan Löfven är ungefär som Sherlock i Sherlock Holmes. Han löser problem. Så fattar alla precis hur Stefan Löfven är. Det ingen tänker på är att allt han säger är ingenting. Ingenting av vikt, säger han. Allt är helt meningslöst travel. Och det uppskattar jag så därför tycker jag ska bli himla kul när jag säger hej på dig, din gamla Petri-kompis. Hej, hej. Vad kul att du vill komma. Du, jag har ju kollat upp dig nu för första gången i mitt liv. Mm. Jag har känt bekant med dig i några år. Du har varit politiker. Mm. Riktigt politiker. Började, eh, var, var du en tramsig politiker också? Eh, nej, då det allt, var allt, liten då allt innan 11 september, då var jag en allvarlig människa. Post 9-11, då var jag en frams och tramsa person. Inte helt sant för, förresten, men för, för jag tänker att jag har alltså, alltså 98 så satt jag invald någonstans i alla fall. Eh, men jag var ju också så här ung, alltså elevrådsperson och sånt där. Så att på ett sätt har jag ju varit sen jag var. 12 år, en sorts förtroendevald liten farbror. Oj, och sen gjorde du liksom uppåt mot dig själv så att säga. Väldigt mycket, någonstans. Men det var en Vad dubbel... hände? Var det, var det samtidigt som du blev bög? Det är så tråkigt var det, ja. Det var, det var, för hundra procent så var det att det var 1995 eh, jag började färga håret då 
Jag ser att vissa andra här nu av det förra året nu. Jag känner, det kan man göra när man är 15 år. Mm. Jag gjorde detta och eh, blev gay och <laughs> sa, ja okej, okay, jag är en gay. Eh, det här med att jag tycker om teater och inte kan någonting med sport. Ah, ja, du låtsades lite innan var en, en, en riktig kar. Men väldigt rädd och det, hela t- men det du slutade i var ju så här att det kunde inte vara en riktig kar så att då försökte jag bara bli väldigt grå och ha typ button down skjortor och mycket. Jag hade typ en grå tröja som jag tänkte så här, den var perfekt för ingen lade märke till mig i den. Så att det var alltid viktigt att den var liksom ren och så att man kunde ha på sig den på skolan. Men det är ju att... helt mindblowing att du en gång i tiden varit alltså lite tystare kanske. Inte... Båda delarna för de, när man väl fick några kompisar då blev det ändå så att alla bara Gud, det, det här var inte de, du vet så här, saker som ens föräldrar berättar om en, med när man var liten att eh, jag du vet när det är någon s- säg att den också besöker från typ Östergötland eller någonting så här så att då kom det liksom grannbarnet in eller det här besökande barnet in och sa och berättade för resten av de vuxna Gud vad han snackar alltså så, så var det typ och då var, så, så berättade man alltid det. Ja, då kom de dit, vet du, så kom det där barnet och pratade på så rolig dialekt och sa det där om ja. dig och det var så roligt att du men var det, liksom... Ja, men, men så, så snacka så här mycket som du gör nu, det har du alltid gjort. Bara att du var inte lika knasig då. Du var med tråkiga saker du sa. Fast egentligen, den här dubbelheten, den kommer också typ 94-95. Eh, det här med att försöka blanda populärkultur och vuxet tråkigt... Jag kan bjussa på detta nu, för det är långt bakom mig och jag höll på med nyårsrevy. <laughs> det är sånt jag gör nu för tiden. Mm. Men återigen, vi, vi har ja, väldigt men... olika liv <laughs> som på något sätt. Motsatta riktningar. Mm. Mm. Då, och då var jag 14-15 år och fick också skriva en sketch för första gången. Och då var ju det 1994-1995, så vad var hett på humorhimlen? Nile City. Hassan kanske, Nile City. Mm. Nile City. Så då snodde jag helt enkelt Fabro Barbro-karaktären. Och sen så fick den vara i Kristnahamn och prata om Kristnahamns hetaste politiska fråga just då, fjärrvärme. Så det var Fabro Barbro som pratade om fjärrvärme. Det här var ju, om du tänker så här, vändiagram de här två cirklarna och så ska någonting mötas där och så säger man bara, ja ah, du vet... Folk brukar göra sådana här, bara liksom, de som gillar det här, de som gillar det här, och så finns det en liten grupp emellan som gillar det båda. Mm. Mitt vändiagram, de möts nästan inte. Det blir liksom inget fält som skuggas där i mitten. Mm. För det var ju inga, alltså några kids, du vet 15 år, jag bara sa, ah, nej men farbror bara, det här som, ah, ni det ja, fattar. Ja, ja. Och sen så var det några vuxna som bara, åh, ja, de, de pratar fjärrvärme, ja, Tommy Tern. Men, nej, men han, var, varför kommer det en tant och har velor på sig och pratar konst? Nej, nej, va? Så att ja, det, ja, ja, det är kanske samma lite samma som faktiskt som det är fortfarande. Väldigt mycket så skulle jag säga. Att, att jag... folk är lite så, vi gillar kul, men då kan lika gärna ta kul på riktigt. Och, ja. Eller vi gillar politik, men då kan lika gärna ta politik på riktigt. Men jag envisas med att försöka förena de två på ett <laughs> sätt som ingen, framförallt ingen förstår. Det är nästan så att jag tänker, kanske de kan skatta eller uppskatta eller tycker det är smart, men det är, det är ofta just oförståelsen. Men du, det var så himla spännande. Du sa att 9-11 var själva... Nej, okej, okay, nu säger jag det här bara för att jag tyckte det var så roligt att folk alltid sa det här på allvar ett tag. Alltså, it's a post 9-11 world. Ja, Och då försökte skämt. Ja, det var ett försök, återigen. Med komiken. Jag vet att det är en känsligt, känsligt sätt att bete sig. Men det var ett försök. Det var ett försök själv. Men ungefär där vi 2001 ja. så gick du från byråkrat till tokstolle. Mm. Vad spännande. Men, men okej, okay. men varför vill, du, varför vill du hålla på så här då? Och snuttifiera politik? Alltså jag tänker om du var politiker, att, vad är det som... <laughs> men det är så tråkigt. Nej, men alltså det, när jag var politiker, grejen var ju att 
det var ju en väldigt dålig politiker. Det är därför jag inte är en politiker idag. Kan man beskylla dig för att du var folkpartist fortfarande? Nej, Nej. det du kan är, man inte. Du är en annan människa alltså, på, sa- eller på, sa- på samma sätt som du kan, på sätt att du kan beskylla Jonathan Unger för att vara jude. Vilket jag insåg var en <laughs> jättekonstig jämförelse. Eftersom bara, but he is very Oops. Jewish. Mm. Vad jag menade var att vissa kallar sig så här kulturellt Jewish. Liksom, mm. Eller kulturellt så här, att, att deras religion skulle ha någonting med på något sätt deras identitet fast det är svagt. Det är inte religiöst. Då tänker jag att jag är kulturellt missionare. Alltså missionsförbundare. Mm. Så vi kommer från en frikyrklig familj. Men också frikyrkliga småföretagare. Och det här var ju själva basen för Folkpartiet förut. Alltså Folkpartiet på landet. De som, var det de som kallades som frisinna? Det tror det. Hur som helst, typ innan 1910-1920. kristna egenföretagare. Typ, ja. Så att därifrån, med liksom, i det här frikyrkliga och det småföretagande, då blev man folkpartist. Min farfar var folkpartist, min pappa, hans bröder, de var liksom folkpartistiska kommunalpolitiker. Så att det var liksom, jag föddes in i det hela. Mm. Och sen så när jag var mitt i det hela så insåg jag väl att jag älskade ju det här med organisationen och att jag fick egentligen en plats och ingen skattade åt mig utan tyckte att vad roligt att jag var där. Men det har inte blivit problem i Sveriges Radio om man måste vara obunden sen då? Nej. Att du råkat, råkat bli lite folkpartistisk ibland? Nej, alltså verkligen inte. Grejen är ju att det här företaget ja, för det blev en liten så här grej för att eh, Martin Ågård på eh, AB. Aftonbladet precis och samtidigt som Expressens kulturs Gunilla Brådresch skrev båda två samtidigt när såran, när det var så att såran inte skulle ja, vara Ja, så det, de ville att du skulle dra till helvete Precis. Också, för, då, för du har ju varit folkpartist. Ja, så att då blev det liksom en grej. Och då, då ville jag lite säga att ah, då vill jag säga jag har en förklaring till det här som jag skulle vilja ta upp någon gång eh, om någon skulle vilja fråga mig. Och jag var redo att prata om det hela. Och då så sa Sveriges Radio, vi vill inte att någon ska prata om det här vad du har haft för bakgrund. <laughs> det är ingen som bryr sig om det. Jag bara, jo men jag är jätteintressant. Jag har en jättebra förklaring. Vad var det en dum bortförklaring då? Min underba- Nej, men du är min... kulturell folkpartist. Nej, är det det som är... <laughs> jag är kulturell missionare och folkpartist. Nej, det är helt enkelt så att ja, absolut. Jag hade en politisk, liksom tillskrev mig en, ett parti och en ideologi tidigare. Och det, men idag, det, det som först hände var liksom så att jag insåg att jag var inte övertygad. Jag trodde inte på det här. Det var mycket roligare att vara journalist och få liksom hoppa ifrån olika positioner. Men kanske liksom trycka och så här, kan det vara så att vara lite hädisk eller hoppa från olika håll men, men framförallt så är det en amerikansk podd som jag lyssnar mycket på mm-hmm. John, John Dickerson som är världens smartaste människa när det gäller amerikansk inrikespolitik och det var framförallt när han sa det hela för innan, jag hoppar lite tillbaka Vad var det han sa? Han sa, eh, om du börjar tillskriva dig själv en ideologi så blir det här ett raster som du kommer se allt igenom och du kommer börja ta bort fakta för att din hjärna du vill... Och det är ju ganska skönt, tycker många. Jag det, behöver ja. känna så med mig, jag skulle vilja ha något så att det inte blir så mycket info. Eller hur? Mm. Och bara vara lojal. Att jag blir så jävla avundsjuk på folk som har tagit ställning och står där och säger så jag vet du vad, nu kommer jag sluta tänka Men lite. Men du menar att du lite aktivt vill inte ha det här rastret för det skulle göra dig till en sämre journalist? Absolut. Att om jag någonstans vill ha en ambition att försöka analysera och inte vara en, en lojal partist eller någonting, då kan inte jag heller tillskriva mig just en ideologi. Det låter jättepretentiöst, men att jag tror verkligen att du, du, din hjärna, hur oer- Oavsett hur fina intellektuella principer du har om att säga Men vet du vad, jag är jävligt transparent Det är min nya opartiskhet Och jag berättar om allting Och jag mm. kan visst vara intellektuellt hederlig Så påverkas den här processen för din hjärna vill få ihop saker Så då bara, passar inte in, tar bort den info 
Du, alla program som du har gjort här på, eller på, på Sveriges Radio är ju... Har lagts ner tror du du skulle säga. Nej, handlar ju bara om dig. Det är Tor Hammars vecka, Tor Hammars förändring av värld, det är Tor Hammars bla bla bla. Det känns som Sveriges Radio skulle kunna heta Tor Hammars Radio. Är det, kan du tänka dig, alltså brunnsrapporten hette inte ditt namn, men det var ju också undertiteln Torhammar att se på världen, eller vad det var? Jag försökte ju att det skulle heta Torhammar-rapporten, men då var ju <laughs> den smarta chefen då var så här, nej jag vill ha ett programnamn där jag kan byta programledare när jag vill. Och du bara, byta ut mig? Okej, okay, Jag som är en sån gåva till det hela. Och sen så ville du flytta från stan, så det, så det löser sig på det sättet. Det gjorde men kan du tänka dig jobba med något program som inte... Hanna, cirkulera kring... Jag har ju börjat med det lite nu. Uh... Medelpunkten av jorden, det vill säga Henrik Thorhammar. Vill också lägga till det hela att det finns också... Uh... Du har börjat med det, sa du det? Jag ett, har börjat det. Uh... För jag vet att du håller på med just nu ett program som... Nej, det heter ju inte Thorhammar, det är det politiska spelet, men det är också mycket du. Det är mycket du, men det heter det, heter det politiska spelet. Det här lite har varit grejen så här, att det är också någon så här del av att man, man tror att man säger att ah, jag är i Sveriges Radio, men nej, jag är faktiskt frilansare. Och ibland så säger cheferna det är väldigt viktigt. Så här, du får inte bara jobba här, du måste göra en massa olika saker. Och det måste väldigt vara tydligt att vi bara tar in dig för att göra de här sakerna, annars måste vi anställa dig. Och då blir det ganska viktigt också, nu låter det verkligen som en skyldig från mig, men för mm. deras sida att säga så att om vi kan säga att det här heter något med Tore Hammars, då kommer ju alla förstå att facket kommer inte bli arga personalpolitik, ja. Det är den, den aspekten finns med också. Men just det politiska spelet, podden som vi gör, där, det var det ingenting med Torhammar, för där tänkte jag att det här ska just grejen vara det viktiga. Grejen ska vara det viktiga? Ja, men det är ämnet. Alltså det att det är inte, det är inte var, allt det annars har jag, men jag har ju odlats i den här konstiga narcissistiska traditionen att du är ett sånt spännande, unikt kärl. Filtrera allting igenom. Prata din konstiga dialekt. Bara låt det flöda. SR har sagt så till dig. Ja. Mm. Och kanske också till fyra sådana här när de har sagt kom hit och var du. Ja, men lite så. Och sen så vet de aldrig vad de ska göra med mig för det är lite mycket du. <laughs> ja, men för jag tänker hur... Alltså, är det så med det chef säger dig att du är en väldigt speciell person? Nu får du mig att låta på en, som en person som ska vara på institution. Och det tror jag Nej, men alltså, eller, kan, eller ser de att du faktiskt är en intelligent människa där bakom och kan använda det till något riktigt också? Lite både och, men jag, jag tror verkligen där att om vi pratar tillbaka till det här roliga vänddiagrammet eh, med de två cirklarna mm. som aldrig möts, det, att det blir, det, men det är svårt att placera mig. Jag, jag passar inte riktigt i de format som finns idag. Nej, men att det är så här, jag tycker om jättemycket skvaller och kul och humor Det var ju snart att du kanske skulle bli programledare för kvällsöppet. Så. Nu kanske det blir Torhammar som du Och sen så fick du stället, nej nu ska du stå och kolla Twitter. Den, ja. Och då känns det, jaha, är det men, det han kan? Den, uh... Sista väl in och Torhammar kolla Twitter nu, medan någon annan gör det där riktiga jobbet. Jag tror aldrig jag var riktigt påtänkt för att bli okay. en programledare där. Men, nej. Nej, men det, det var väl jättespännande och, och så fick vi sitta som någon sorts kungar utav internet. Precis, men du är väldigt eftertraktad menar du då, av, av folk som vill ha just det här eh, något tokigt, men inte av de som vill ha något vanligt. Ja, nej men, ibland tänker jag kanske att jag är så här journalisters favorit att jag är väldigt mycket anpassat mig till just skråt att jag mm. pratar journalisters lingo jag tycker väldigt mycket om mediekritiska saker jag tycker om att bryta mot tonen vi har jag är inte superintresserad av den stora publiken jag tänker också att jag är så här, en som många 
alltså, jag tänker så här, kritiker kanske gillar mig, men du vet, det är inte, jag är inte en massans favo. För jag tänker många gånger så är det liksom många, det, det är när man fick väldigt mycket reaktioner i början när man gjorde radio och när man någon enstaka gång har eh, varit på morgonpasset och vikarierat. Mm. God, the hate! Och ja, så. också på P1, de äldre människorna är ju väldigt aktiva på Facebook. Ja just det, de har dykt upp väldigt mycket där. Okej, okay, då kommer det The Regular Men vad roligt, det finns journalisternas journalist. I komikervärlden pratar jag ofta om komikernas komiker. Men är inte det en, är, det, det tänker jag är en väldigt aktad, äh, fin äh, position att ha att vara komikernas komiker. Jo, fast annars sedan får du, har du inga jobb och inga pengar. Nej, du får men... jobba som städare. Ja, fast, fast fortfarande att det är, liksom, det är något jävligt exklusivt. På något sätt att vara journalisternas journalist är någonting så smutsigt för det, det är liksom på något sätt, <laughs> nej, det blir så introvert och hemskt och, och vi journalister finns ju till för att vi ska ge den stora massan det nyttiga som de inte förstod att de ville ha. Nej, just det. Du har, ju, du, du har inte varit så smart för din egen skull, kanske. Man kan säga. Att jobba dig för att bli en journalist som du inte vill vara. Nej, alltså... Det, och förhoppningsvis, det här kanske är den mörka sidan av mig som säger det här, att mm. jag är så usel. Och så. Nej, men då annars kanske jag också gör någonting som är halvt rimligt att folk tycker mm, rimligt vettig och intelligent människa som kan göra... På det politiska spelet. Ja. Bättre än jag trodde. Tack, det är det finaste du har sagt Ja, men, men jag är ju en sån som gillar det, det du gör oftast Men jag blev, när jag såg att jag skulle ha en podd som heter Politiska spelet Så blev jag så himla för jag är så trött på det politiska spelet Nej. Jag vill inte höra ett ord till om det Varför kan man inte prata om det som är viktigt istället För spelet, spelet bakom Du menar mig. policyfrågorna, alltså själva sakfrågorna mm, För inte. att eh, ett väldigt få sakfrågor i Sverige Som så här, alltså Nej men Spelet är ju Vita huset. Jag kan gå på House of Cards. Då får jag reda på spelet. Mm. Och det, men det är ju spel. Alltså, alltså makt, de här sakerna. Det, nu är det inte som att vi är helt 100% kommit fram till vad vi ska göra i den här podden. Men vad jag tänker att vi gör, det är ju att försöka prata mekanismer. Hur funkar det egentligen bakom scenen? Hur, hur gör men, professionella det, människor? Det gör ju någonting annat. Om jag till och med tidningen fokus nu, det är ju spelet bakom. Ja, men bara, det är ju aha. underbart. Jag tycker det är jättespännande. Jag får er journalister kanske, det är det ni gillar mest verkar det som. Men vi människor som vill liksom läsa en tidning och nu vill jag veta hur det har gått för politiken. Och så är det så, ja, idag hade Stefan en röd slips på sig. Det signalerade att han var ovän med Mikael Damberg. Alltså, men det skiter väl jag i. Men om, om det vore så att man har den här bilden så bara, men tänk om någon bara sa någonting, jag vill göra det här policyförslaget ja. och så lägger jag fram det för folket och så röstar de på det. Man bara, ja. Fast så fungerar det ju aldrig i tid du har till exempel partier emellan som har partikulturer, du har människor som har olika band emellan sig och då förstörs alla de här fina, fantastiska, ideella band. Liksom, det vore jättetrevligt om det vore så att du vet, det var ett barn som sa Jag vill att vi ska jädda världen Så nu ska vi ha en skatt på det här dumma Till exempel och... Nu ska vi få bättre sjukvård Vi höjer en skatt kanske säger någon. Ja. Och då säger man så här, Då bra, säger 23 000 då... ekonomer Vad håller du på med det dumma jävel Du har ja. 8 miljarder lobbyister Du har 300 000 Jag vill ha en ännu högre siffra Triljoner av de här du vet, intressegrupperna så här, någon sorts ålantmännen patientföreningen Det är att prata om politik utan att prata om det politiska spelet Ja, eftersom det är så saker händer och att det är liksom aldrig alltså det, vi, mm. det man skulle vilja vara 
det här som, som vi hör idag till exempel satt jag och hade vi råkade med två vänsterpartister och det var helt onödigt för de sa precis samma saker. Det som är viktigt med den här budgeten det är ju de här 300 kronorna som den fattiga mamman ska få. Mm. Nej men det som är viktigt med det här man bara nej ni har precis repat så ni ska låta så här genuina och härliga och prata om den där enskilda lilla mamman som är fattig som behöver de här 300 kronorna och, och jag vet inte ens bryr ni er om den här frågan är, är det någonting ni brinner för vet ni bara att det är det mest insällningsbara eller ni råkar ha lite förtroende när det gäller välfärdsfrågor så då försöker ni pusha dem. Jag är väldigt svårt att tro på deras genuina attityder, politikerna. Ja, det är nog någonting som jag skulle inte säga mig för. Får den verkligen 300 kronor med? Fine. Och är det viktigt för den personen 300 kronor? Men det kanske sällan det är så och det kanske bara för de extremt fattiga som just 300 kronor skulle betyda någonting. Och att det alltid är de där små siffrorna hela tiden. Ja, men ibland kan det, och sen kan det också vara på den andra sidan då. Att, jo, fast om det är 300 kronor som när vi pratade om skattesänkningar. Ja, mm. men oj, det blev lite andra saker som blev dyrare. Hur ser det ut i slutändan? Uh. Okej, okay, alltid spel med det. Det är ju fest, det är inte så konstigt att du har ett festligt program om politik. Det är ju ganska logiskt egentligen. Men att du har med dig de här två dinosaurierna. <laughs> Furtenbach och Ronberg. Uh, alltså, men du, du menar yvig och nörd? Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva dem egentligen. Men de, är ju två, de har ju varit på det här eh, Sveriges Radioföretaget i 200 år cirka. Mm. Och Ramberg har väl börjat bli festligare. Han slutade som någonting och så blev han kommentator Lördags istället. Intervjuer. Just det, och så blev han politisk kommentator. Då känns det som att han började ha lite mer ballaspaningar. Han blev lite mer som du. Han blev lite vildare. Jag, jag tänker så här att det här är den... 00-talsjournalistiken med så grundat i personlighet och svängighet och liknelser som jag tvingar på de här två P1-robotarna som har du vet, de ska, allting ska vara fakta och, och kolla och mm. liksom får jag googla den siffran först, får jag eller du vet, de googlar inte alltså, de, de, de typ går till nationalencyklopedin de är så fucking bedårande som man bara, jag vill pussa på det hela tiden. Jag såg Fredrik Fors som har första gången aldrig sett en så grå människa oerhört tråkig ser han ut. Han ser oerhört han seriös ut. Seriös. Och för han låter ju seriös, men det ja. kan man ju det många som gör det. Men han, såg, han ser precis ut som hans röst låter. Det är ju väldigt få personligheter som gör det, så det är jättespännande. <laughs> men han försöker ändå vara lite festlidigt på det. Ja, men han bjussar lite. Ja, men det går liksom inte för han är så tråkig. Nej, det, det där är en felaktighet. Det där är, det där är ja, det jag tänker, min roll är här att liksom locka fram deras personlighet som de är bekväma med att bjussa på. Och eh, jag tycker vi har kommit en bit på vägen. Aha, för du, men okej, okay, ja precis. Du är som en mentor för... Eh... De lär mig riktiga saker och jag lär dem personlighet. Är det inte som en high school-film att jag är en coola som lär de här smarta nördarna bara säga, do you know how we should party? Och sen så typ river jag av mig så visar att jag har en raffig klänning på mig sånt här under. Så är jag en tjej. Och så visar det sig att... Eh, ja, men precis. Och sen har du blivit jätteduktig i slutet också. Ja. Men, 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 men grejen med Sverige är väl just att, i alla fall P1, att de inte ska ha så mycket personlighet. Mm. Jo, på ett sätt ja. Men... Så det är som att du tar av deras glasögon och så blir de för snygga för sitt eget bästa. Ja, fast eller så kommer de älska sig. Åh, jag älskar att få vara så komplex och mångfacetterad. Här inne är P1, robot, fakta, diten, datten och sen I podden får jag balla ut och röka på och lyssna på 70-talsmusik. Det här låter ju så himla kul. Varför ska inte du få ett kul på en politik? Problemet är ju bara att varenda jävel i det här landet håller på att skämta om politik. Till och med nöje mm. Skyden håller på. Snu, liksom, politik, men skriv om ett jävla band eller en restaurang eller någonting. Ja, men då ska de skämta om politik. 
Och så nu ska du till och med få Furtenbar att skämta om politik. Fast inte skämt. Det är inte som att vi... Kan inte vi styra skutan åt andra hållet istället? Nej, fast å andra sidan. Så här, det kan ju inte vara svaret att, att seriöst är passionslöst och glädjelöst. Utan seriöst måste ju vara som de bästa diskussioner man har. Det är ju inte... Ett, ett seminarie som är knastertort eller, eller blodfattigt utan det är ju de här bra diskussioner man har. Tänk dig på en middag när du har druckit lite dyrt vin med människor som du aspirerar att bli en dag men som du inte är för de är liksom för stora just nu. Mm. Där kan man ju verkligen, men har du tänkt på det? Ja men fy fan, det är så jävla sant. Och sen kan någon dra iväg på någon anekdot om bara men jag såg Castro ligga där död, nej Castro är inte död men du vet, jag försöker komma på något, Che Guevara jag såg Che Guevaras lik då hände bla bla, och man bara vad har du sett Che Guevaras lik? Jag svimmar gud vad spännande hur som helst, den där tonen den kan ju vara underhållande den ska ju inte liksom vara sitcomflabbig eller liksom distanserad utan den där är ju passionerad och intresserad och ibland kanske lite Ja men det politiska spelet då har vi tre av Sveriges smartaste människor där sitter ni och skojar om någons dialekter och grejer det är som mina gamla pangpregoprogram egentligen Ja det är det, det. Slöser men det var resurser själv... tycker jag det, Fast det där lilla göttiga som vi har skojar om dialekterna det var ju också men jag var ju lite det där nu, nu äh, tänker jag att äh, försöka förklara, försvara allt Du är inte det jag orkar läsa tjocka tidningar som eh, vad de nu heter, Newsweek och sånt. Men det finns ju ingenting kvar snart. För att du håller på att snutifiera allt. Alla vill ha som du. <laughs> är jag symptomet? <laughs> är jag orsaken? Är jag... Ja, nej, men det finns fort... nej, nej. Det finns hur mycket smart som helst. Du kan sätta dig in i... Det finns så mycket, mycket material där ute. Mm. Uh, det... sen, sen kanske jag visste... Det... Jag kommer ihåg att det här var ju någonting som Pappi Svegfors, uh, vår gamla radiochef, uh, pratade om. Att det saknas liksom den här lite bredare, smarta delen i Sverige. Alltså att då pratar de om inte så här Frankfurt tycker allgemein alltså det är så att så här, tyska ja, som och... han sa när han kom tillbaka till Sverige och fan heter han akademi Svenska Akademi. Du mannen. menar eh, Ebba Witts ex eh, ja. nämligen Horas. Just det, Horas. Horas. Eh, han sa exakt så. Eh, jag var i Tyskland. Shit, där har ju tidningar inga bilder. Det är ett så, Sverige. Så, så sa han det som ett bra, som om det var bra. Nej, ett Sverige för vuxna, sa han. Tyskland är ett Sverige för vuxna. Och det var ju genialt. Jo, och där det kanske, det kanske saknas en högre eh, nivå av snackeri. Jag, om, om det vore så att min, mitt beteende här förhindrar att dessa smarta essär skrivs eller att dessa djupa analyser på bloggar görs. Mm. Eh, om jag... Om jag slutar göra mitt så skulle det bli mer sånt. Ja, då skulle jag överväga det. Tror inte att denna värdekonflikt existerar? <laughs> nej, ja, fast nej. Men om man ser det så tänker man att du verkar ha så kul och ha så bra. Så att om, så att om du hade börjat med när jag skriver sådana, gör sådana radioprogram så hade alla velat vara som du fortfarande. Det kanske, men det kanske det är jag ska få göra sen. Jag är ju faktiskt inte 35 än. Jag tänker att någonstans ska man göra... Jag har inredning, Det kommer att nytta en eleven byter personlighet igen. Nej, men, eller bara blir äldre och låter, låter erfarenheter påverka mig. Och det jag inser att, men du var ju gammal när du var barn. Ja, men lite. Men det kanske var rädsla om någonting. Och sen kom jag på vad kul det var att vara en social ung människa och ligga, etc. etc. Mm. Och eh, sen kanske jag går ner och pratar lite lugnare. Och så är det en intressant tes och, och blir akademisk. Kanske sudda bort lite av den där dialekten. 
som gör dig så bonig. Men det, är det, här, det här satt jag lyssnade på. Sudda lite bara. Ska jag ta bort min själ blir det också så kränkt när det här händer. Eller inte för att nu lyssnade jag på någon som pratade om har du hört talas om The Gay Voice? Nej. Precis, det är en homosexuell variant av Idol. Nej, det här var... Eh, <laughs> en radiokanal tänkte jag. Det var ett forskningsfält, alltså om, om det finns någonting som är liksom bögröst. Ja, homoröst. fan vad intressant, för det undrar jag. Ja, och det här kom de fram till att ja, typ det gör det. Ja. Liksom, men var kommer det ifrån? Nu var det här amerikaner. Nej, men då finns det någon sån här idé om att man ska så här läspa och man ska eh, prata som en tjej och sådär. Mm. Och, och det här var någonting som fanns på så här, 20-30-talet i liksom, någon sorts populärkulturell representation av homosexuella. Och sen så visade man att och idag hur den utvecklas och framåt och bla bla bla. Eh, och sen så någonstans lands, eh, i den här landade det i att eh, professorn som pratade sa att jag är ju en gayman och ja, jag pratar så här. Jag tänker inte att det är när jag tänker att det är kultiverat, smart, spännande. Man säger vissa S, man läspar faktiskt inte på S. Men sen också så, så motar jag det samtidigt. För att man tänker med röst är performance. Du hela tiden försöker iscensätta någonting, du spelar en roll. Och samtidigt så pratar jag min bonja, min sota-dialekt. För att jag ska liksom ha de här dubbelheten. Och, och där kände jag igen mig hundra procent att jag tänker lite stora ord och liksom intressant betoning eller något. Men samtidigt så finns det här kristna hamska under mig som jag kan dra fram och götta mig ja, med. Nu när vi sitter och pratar så, har, så är det en medvetenhet i ditt bakhuvud om hur du ska prata. Spelar det en roll för dig? Ja. Shit, vad rart. Jag kan inte kontrollera min röst så. Men samtidigt som mitt samtal. du gör... Men inte samtidigt som jag ska sitta här och prata snabbt. Det kanske jag, ja, om jag för, har du förberett svaren på de här frågorna? Nej, men att du, hela <laughs> livet är en scen och att man gör ett uppträdande. Ja, men, det här det är, är... men det är det som är det böge då kanske. Det kanske att ni är... tror att ni är på scen hela tiden. Vi vet att vi är på scen hela tiden. Vi måste hela tiden hitta olika sätt att förhålla oss till er grabbar, er killar i någon sorts vit t-shirt. Ja, det är inte det att homosexualiteten sitter liksom nära röstcentrat utan det är snarare... Tänk om det är så roligt ja. om de kommer fram till att vara så här den här genen påverkar så barnet kommer att prata lite ha lite mer exakt betoning. <laughs> ja, just det. I talspråk kallar vi det lite bögt. Mm, exakt betoning är... Jag hoppas att du kan få en sån här identitetspolitisk attack någon gång på dig. Det vore så roligt. Vad har jag identitetspolitiskt attackerat? Dig? Nej, men det är att man får, jag tror inte ens, eftersom du inte är en gay får inte du säga att jag pratar bögt. Det är på Aha. den nivån nu för tiden. Just, nej, det får, jaha, att jag får det efter detta, ja. Ja, ja men det var meningen att jag, att, jag, att jag provocerar lite. Det är ingen som bryr sig med. Ingen blir någonsin här på det, ja. Hashtag <laughs> Men du, man kan... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Nu ska jag attackera på ett annat sätt. Då. Man kan undra om du kanske egentligen, du har varit inne på det lite, men om du egentligen kanske hellre vet vad komiker då? Ja, om det inte var så att jag är så oerhört självmedveten. Så dels att jag kommer ihåg på början, slutet av 00-talet, hur det var verkligen det obligatoriska i mediasvängen att jag vill bli stå upp komiker. Hur gör jag? From, from raw to raw, from fresh Oj, to raw. Oj, det har aldrig varit med. Ja. Nej, okej. Okay. Jag uppfattade det som att det var en sån grej. För att ibland så tänkte jag så här bara, men jag kan ju få folk att flabba lite. Jag, jag kanske kan bli en komiker. Så mm. tänkte jag, och sen så hörde jag tusen andra personer som gjorde det här. Och då blev inte jag inspirerad av det Nej, där. Utan så kände jag att det blev, gud vad pinsamt, varför ska alla hålla på med det här? Ehm, så att, men jag, jag tror att jag, jag tycker om att vara den här konstiga platsen där ingen förstår mig. Jag får vara lite smart, jag får vara lite rolig. Mm. Okej, okay, du, du är nu sitter i en trygg zon. Kan man säga. Ja. Mm. Det skulle vara lite för läskigt att ta steget ut och bli komiker. Men för jag blev lite förvånad när du skrev i Expressen då om att du, vad var du skrev där? Att det går inte att få någon svensk John Stewart för att ah. du har försökt det. Tänkte jag, va? Har du försökt det? Oj, 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 för du är ju inte rolig, rolig. Du är precis som du säger, du är rolig för att vara journalist. Men inte, du är lite roligare än Mats Knutsson. Ja, den där meningen, formuleringen came back to bad me and this, kan man säga. Eh, ja, men visst var det lite förmätet. Så det var Sverige jätteförmätet. kommer aldrig från John Stewart. Jag vet, för jag har själv försökt. Nej. Nu var det exakt ja. citaten. Jag, jag vet, vet, för jag har själv försökt. Jag, får, jag får skyller att de redigerade bort hela min sända. Nej, men vad jag menade egentligen med hela den där var mm. ju att faktiskt, om vi fokuserar väldigt mycket på John Stewart som vi båda två älskar och högaktar mm. tycker det är väldigt eh, har gjort ett fantastiskt arbete de senaste 20 åren. Mm. Det är inte bara du och jag, det är jättemånga som gör det också. Mm. Hela världen, ja. Mm. Eh, och, men jag tänker ju, min poäng någonstans där var att eh, det här var någonting, oh, man bara, vad spännande ungdomar bryr sig om eh, nyheter när det är paketerat som satir men då tänkte jag att ja, fast det handlar så mycket om hur uppfuckat USA är, att det finns så mycket stora saker som du kan prata om att liksom ironi och sarkasm blir det rimliga responsen på ett uppfuckat samhälle i Sverige är vi inte vi har inte varit så uppfuckade hittills i alla fall att, att den här ironiska posen eller den här liksom men exakt, det funkar inte för, för det, för det vi, ja, när jag hakar upp med var det kanske att vi har olika definitioner på vad en svensk John Stewart är mm. eh, vad var det du menar då att det är någon som kommer få ungdomar att kolla på nyheter jag tror att, att, men för det att, har vi väl egentligen i tankesmedjan och lilla drevet och sådär. Jag har inte tv kanske. Men... Nej, alltså, fast jag tänker så här att det, det är på något sätt så här att John Stewarts storhet, storhet har varit att folk har varit så cyniska att liksom de smarta människorna säger vet du vad, jag ger upp på politiken och samhället för det är så vidrigt och jag kan inte lita på de vanliga medierna, de bevakar inte på ett rimligt sätt här. Och sen så såg jag det här och väckte så bara wow, det här är stort och smart och det här är liksom 
intelligent. I så fall tror jag att vi har framför oss en Sverigedemokratisk John Stewart framför oss snart. Ja, fast... För det är de som inte litar på medierna. Nej, precis. Men då kommer du till den andra poängen att där, den... Eh... Den sensibiliteten kan du inte använda på pop- högerpopulisme. Den är väldigt svårt. Alltså varje gång högerpopulismen försöker... Liksom, har du sett det här när Fox News försöker göra satir? Det var f- så bortom fruktansvärt. Och nu är det inte helt översättbart till svenska förhållanden. Men det, man märker någonstans att högerpopulism och, och just John Stewarts liksom finlämmande, liksom lite känslomässigt... Ah, det här är fel, jag bryr mig om det här samhället. Vi måste göra det rätt. Det funkar inte på den sidan. Men du tror inte att det går att översätta till Sverige? Alltså John Stewart, inte, jag, jag tänker just, just John Stewart, sen, det finns aspekter av det där. Ja, för det är klart, just han är skitrum, man säger mm. inte att varför har vi en svensk Jimmy Fallon? Alltså det går inte att... Nej men Colbert, alltså det som jag menar... Att... Du kan inte få en exakt lika kul person Nej. kanske, men, men fenomenet John Stewart, skämt om nyheter, tycker jag finns på sätt och vis. Redan. Ja, fast jag tänker att det blir aldrig så stort eller lika roligt framförallt för att Sverige funkar mycket mer än, än USA. I, I USA är det verkligen att man kan säga så här, vet du vad som är jättekonstigt? Polisen dödar en svart man var 20 minuter här. 20 timme, whatever. Mm. Ja, som jag skulle lätta på att skämta om det. Men jag, ja, när fast... det är så sjukt, precis. Det, det, det är det här jag menar, att liksom, insatserna är så jävla höga där. Mm. Det är de inte här. Här kan folk bli liksom arga för att... Uh, du ska ha... Men ett vanligt uh, daily show handlar inte alltid om det. Det kan ju vara skämt om uh, en häst som var inne på en bar. Julfirandet i Maffersjöpsköts. <laughs> Vad konstigt. Alltså, menar, hans vardagliga skämt är ju bara väldigt roliga skämt. Sen då, ja. då så dyker det upp jo, sådana jo. stora politiska sandaler ja. som vi kanske inte får absolut. här. Nej, och, och grejen är väl så att det, det funkar ju ofta genom stort på två nivåer. Och absolut, det vanliga skämteriet höjt, det tycker jag absolut, det funkar här i Sverige och det finns och det kan man göra. Mm. Det jag tycker är storslaget det är ju liksom att det här är ju inte dammäser som gör det utan deras, deras referenser är ju liksom på så många nivåer till exempel jag försöker komma på något bra skämt men att det är ofta någonting som bara okej, okay, du måste ju verkligen ha en rätt hög akademisk utbildning för att fatta hur jävla roligt det där var eller hur många saker det blickade åt eller hur, vilken perfekt liksom just att just till exempel ha media som främsta satirobjekt inte lika problematiskt i Sverige vi har mycket rimligare mediasituation än vi har i USA det gör det så här att Vanliga, om, om, du tycker som är med i varenda medieprogram som finns. Nej, men jag alltså, nästan alla hundra procent. Fast vi får ju, jag tänker fortfarande så här att alla människor som är, om man jämför vad som hände på 1900-talet i, i USA när de hade så här bloggrevolutionen och alternativ media och det kom fram massa nya spännande röster. Visst har det kommit in en del nya spännande röster i Sverige, men framförallt sugs de upp av vanliga media här. För här är vi lite på tåna, vi är extremt förändringsbenägna, vi är early adopters, vi är trendkänsliga. Den situationen uppstod inte riktigt i USA och där... Så ja, svensk media är generellt bättre. Är du bra så sugs du upp i svensk media. Det är inte liksom... Okej, okay, och därför är det svårare att göra sig lustig. Men ja, ja, nej, det, det blir inte lika kul med det, för man fallet inte lika högt. Det är din poäng ungefär då. Ja. Mm. ja jag tror att du har kanske lite, lite fel. <laughs> jo, men du hade också en annan poäng här. Ja. Att, det var, att det också var bra att vi inte hade en svensk John Stewart. Ja. För att det skulle leda till politikerförakt. Nej, eller mer är det så att när du har en svensk John Stewart då vet du, åh, det här landet är uppfuckat. Det här landet kan inte längre hantera sina nevroser inom de vanliga systemen. Oj, vad är systemen. kritisk mot USA? 
Ja, men det är klart. Det är ju ett jättedysfunktionellt land som, som ramlar framåt. De har byggt in. Alltså, det här landet, det ska vi aldrig glömma på, är ju byggt verkligen på det här. Är människan god eller ond? Människan är förmodligen ond, tror USA. Sverige är ju på exakt på andra sidan. Vi tror att människan är genuint god. Här, ta mitt personnummer. Du får kolla allting. Vet du vad? Jag betalar 100 000 procent i skatt. Ja, jag litar på dig så mycket. Skriv ner min sexuella läggning och lägg ut mitt blodprov på internet. Vi gör det här för vi har så extremt mycket förtroende och ofta ganska välförtjänt för våra sidor. Att en John Stewart skulle inte leda till ett dåligt samhälle utan det är tvärtom. Då. Det är ett bevis för att vi har ett dåligt samhälle. Okay, det är så, det är så Men jag tycker vi har små John Stewart lite överallt som jag sa innan. Nöjesgraden bloggar 25 stycken som alla kritiserar precis allting som finns. Ja, fast och... precis. Och det här är vad, vill, från vilken nivå gör de. Grejen är så här att Nöjesgraden bloggar Fuck dem, alltså förlåt, älska dem och vi umgås alltid på mm. samma eh, sociala events eller någonting också. Men mm. vad du behöver i sådana fall, det är en 50-åring. Det är inte så att John Stewart är liksom så här en 13-åring som har lärt sig att göra giffar. Nej, han är ju skolad i också något så här liksom dels en komikerscen dels liksom har gjort MTV-program sedan liksom 80-talet det här är ju en gammal räv som någonstans var inkörd alltså du, du skulle behöva någon ja, som men är... kritiken menar jag finns mm. överallt ifrån och, eh... jo, jo men det är ju inte så bra kritik det är inte så smarta människor som levererar den plus också de är, jo det är bra och smarta människor men en John Stewart eller en Stephen Colbert det här är ju är det? Nanna, Ola, Kawasol, Fagari och alla ni andra på Nöjesguiden Henrik Thora, man sa precis att ni inte var särskilt smarta. Inte så smarta som de är, nej absolut inte. Men det, men det tror jag inte de heller tänker. Jag tänker ju inte att jag är så smart som John Stewart. Eller liksom, jag är ju inte... Och framförallt också, det kanske inte är smart att vi ska prata om på det utan det är det kanske så här... Men du menar att du kan få det lyckat som du bara bott i USA för då hade du haft knasiga saker att... Fast då hade jag kanske tagit livet av mig för att jag inte hade liksom funkat. Jag behöver ett Sverige som funkar som liksom nurture me. Plus att jag kanske hade tagit liv när jag kanske hade blivit ihjälslagen. Jo, jo men det är lättare att vara det där än här för att det är för klimatet, politiska klimatet är annorlunda. Fast ja, både och alltså egentligen här är det ju att vi har här är det lätt ändå att starta en blogg, säg någonting provocerande och, och liksom lägga ut en kul bild och, och säg någonting, ja det, men det är jättelätt där kanske det är liksom jag, jag tänker ändå att här är ett bra land, det är ganska lätt. Men du menar, liksom. menar du att de egentligen inte har någonting att klaga på? Jo, man har något att klaga på, men det är liksom, det, jag det är tänker, det, det kanske är en helt felaktig uppfattning, men jag uppfattar, alltså John Stewart, nu är det nästan som att vi kommer helt bara att han är ett jättestort helgon och han har genomfört, eller hans, hans gärning för det här landet är så extremt viktigt och stort, medan jag känner så här att den, den andra, den generation av liksom jätteroliga människor och människor som jag läser och gillar och bloggar och retweetar och allting. Ja, eh, men känner, jag känner inte att det är samma nivå. Det är inte så här aha-upplevelsen. Det är inte som att du vet när man kollade på John Stewart efter 11 september och man bara grinade ihjäl sig. Eller när han kollade på hur han dödade i intervjun med hon, den här gana människan som pratade om death panels hela tiden genom att lyfta upp hela den här. Du vet, så här, den var ju 2000 sidor lång den här Affordable Healthcare Act alltså hans hans geni ja, men nu pratar du bara om att han är så himla smart så därför kan vi inte ha någon här i det, det är ju såklart jättesvårt att jämföra sig med just den individen men rent principiellt så är det också att det går inte att få även om vi skulle hitta en sån smart människa ja det kanske går fast det, jag tänker fortfarande då, då är det liksom så här du måste hitta alltså hitta den där 
men jag försöker hitta ilskan eller försöka hitta den, den rättfärdiga vad fan är det här för jävla skitsamhällekänslan och där undrar jag väl om Sverige är det, det kanske är så att och, och det här kanske är någon nu blir det väldigt så identitetspolitiskt att jag sitter som någon sorts liksom white guy. Du är den här nya guy. transpersonerna nu som, som inte känner att de har någon röst någonstans. Ja, precis. Och då är frågan så här, åh, kommer de, de kunna kommer... hitta till sitt eget lilla community med åtta personer eller kommer de kunna hitta sig en större röst som bara, wow, vi pratar för någonting större, det är någonting bredare. Det är det som är lite problematiskt. Vi kommer kanske få ha små, små John Stewarts i små olika hörn. Det är väl kanske lösningen? Det skulle vi kunna ha. Vi har, så lite folk och vi har kommit fram till en definition vad en John Stewart är. Nej, men okej, okay, men jag kan, jag kan testa här då. En som är väldigt rolig och också kan politik. Som alltid tänker skämtet först i andra hand. Som inte, som visst kanske har en liten politisk agenda, men det är inte det viktigaste. För det tänker jag många glömmer bort. När de mm. försöker vara som en John Stewart, att de har en så himla mycket agenda. Ja, och det tror jag är det ju. Så det var min definition. Ja. Och du, jag tyckte du nickade lite under spåret. Ja, jag jag försöker suga in den. Den är uh, food for thought. En liten karamell. <laughs> du är ju nästan uh, gränslöst trevlig. Ja, det trevlig hoppas jag. på sättet så du nästan blir otrevlig. Du är nästan ja. på andra sidan cirkeln. Där. Men, uh, och det är ju bra. Det är trevligt. Ja. Jag är glad för det. <laughs> Men har du tänkt på att du är liksom personifierad av Almedalsveckakritiken personifierad? När de säger så, det är så tokigt att journalister och politiker umgås. Då är det, det är dig de nej, talar om. Nej, det är det du ju verkligen inte. Du känner alla på hela den allmänhetsveckan. Men det är jättefint att du någon bästis med alla. tänker så om mig. Du äter frukost och middag det... och lunch och dricker vin med Det här alla. säger ju bara att de människorna som tänker så inte har koll på folk med riktig makt, tänker jag. För att... Alice Bakunke, kom för en kram. Så, skri... så kommer det låta nästa sommar. Så skulle jag kunna försöka säga. Hon skulle bara säga, mm, inte efter det du Eller, skrev ABK, ABK, kom ah. Då skulle det kunna funka. Jag tänker fortfarande, och det här är inte falsk ödmjukhet utan det är verkligen något. Som journalist och public service journalist är jag verkligen långt nere på den stora hierarkin av saker, av the powers that be i Sverige. Vad vi inte har koll på här och vad jag, öns- jag önskar så mycket att all den energi som kunde läggas på att få liksom a girls, a girls in vithetsnorm, all den energin kunde läggas på en kort sekund och titta på DIs Dagens Industris Gazellengalan som jag var på. Det var ett jättetrevligt evenemang och det är liksom, kanske orättvist att kritisera dem. Hur som helst, det här är liksom näringslivet som belönar de mest tillväxtvänliga företagen. Gigantiskt, jättestort. Det är liksom, vart har du framtidens Volvo? Vart har du framtidens Google? Eh, Vad är du på väg nu? Alla de som steg upp på den scenen var så extremt vita grabbar och så härliga och rejäla. Och då tänkte jag så här, mm, detta kommer inte någon säga någonting om för att de människorna som bryr sig om det här med rättvisa eller representation eller uh, maktkritik eller någonting de, de är inte här, de tittar inte, de tycker det är tråkigt de har redan somnat utan så jag vill gå upp en härlig klubb Hej Rebecka Fiona Jag förstår bara inte vad det har med saken att göra Därför att jag menar att om man kritiserar mig för att vara en del av liksom en slimy, obehaglig del av hur eh, man gifter ihop eh, 
journalism och politik. Ja, så tycker jag att jag är ett sånt konstigt mål för det. För att du har inte så stor makt. Jag har inte så stor makt, jag är inte liksom så där inne. Visst, kanske någon Sverigedemokrat skulle kunna säga så här, ah, den där gejen som ska hålla på och eh, det är liksom det är någonting, han, han är på liksom, han får licenspengar för att spy ut sin sodomitpropaganda och... Jo, men innan sa där... du att du lite medvetet inte ville ha åsikter för det, för det skulle hjälpa dig i jobbet som journalist. Men skulle det inte också hjälpa dig i jobbet som journalist att inte stå och vara kompis med en massa i maktens korridor. Men båda delarna, alltså, det, är liksom, det, det beror ju på vad man är. Det, jag är ju inte en grävande journalist. Är, jag, är ju inte, jag, jag har väl väldigt svårt att liksom ha liksom förhållit mig till särskilt man kommer från Göteborg eller pluggade där Janne Josefsson-grejen. Det Janne Josefsson-grejen är också implicit så här, vet du vad? Det är ett samhälle att kolla på. Det är sjukt, det är förljuget, det är, finns alltid smuts här. Och vet du vad om jag bara gräver, plus också om, särskilt om du gör dåliga gräv. Så att du bara säger, jag står och gräver här och kollar. Ja, och så... En del har jag hört att du säger så här, men det, men det tar emot att säga något negativt om den, för den har jag över på middag imorgon. Att det kanske skulle kunna bli så för dig? Jo, det, det, precis, men det låter det som det är kanske grävmänniskor. Ja, men politiska spelet. Ja, politiska nu spelet. är det någon som har sagt något tokigt, så ska du ta upp det och skratta åt det. Men det kan du kan inte riktigt göra för att du känner ju den människan. Ja, typ... Det är ett hypotetiskt exempel som ja, Alice bara skulle säga. Verkligen ett hypotetiskt exempel. Ja, hittills tänker jag nog mer att jag... Det, det kanske, jag, jag försöker vara väldigt öppen och säga så att åh, det kan finnas korruption och konst, konstiga aspekter där. Men jag t- tänker ju att jag framförallt försöker vara väldigt öppen med att, att jag inte liksom har... Och det är ju en skillnad på tidigare generationer hur du är off är och on är utan det är liksom som jag är på Twitter är jag i verkligheten också jo. som jag lägger ut på Instagram det är inte massa olika aspekter utav eller det är massa olika aspekter Den typiska bögarna can turn it off liksom. Ja, och det är det det handlar om och där slutar vi igen Nej, men eh, och den i, i på något sätt att försöka, och det är någon sorts liksom idén om transparensen eller att det är Okej, men så du ser inte det som ett problem att man umgås med, med de som man ska typ granska, om vi säger att det är det du gör? Nej, alltså... Det är inte det som är, du tycker inte att det är ditt jobb? Nej, jag tror inte att jag... Du tycker att jag Ja, men kommentera, förklara, tänker jag kanske mer. Alltså, granska... Det, nej, det är inte, har ju inte varit min arbetsbeskrivning så här att gå och gräva upp de här historierna om äh, saker och ting. Utan jag tänker ju mer att i sådana fall det är ännu mer pretentiösare, liksom folkbildande eller förklara, förstå processerna, vem har makt hur fungerar saker, ställ kritiska frågor, försök att vända på saker och ting försök vara intressant, försök vara liksom intellektuellt stimulerande så tänker ja, jag. Så då är det till och med lättare om du känner... Ja, jag känner politik. smarta roliga människor. Och om du känner Alice Bar så är det lättare att förstå vad hon egentligen menar då. Om jag kunde ringa till Alice Bar. alltså min drömsituation var så här, vet du vad, jag och Alice supit upp en gång så att jag ska pröva att ringa upp Alice Bar nu. Ja. Alice Bar, snälla hur var det här nu? Uh, jag vet, you're on fucking mic och hon bara, uh, du är världens värsta. Men okej, okay, så här är det. Och så tänker jag, jag vet inte varför jag tänker att vi skulle vara så här tjejkompisar, men jag tror att vi skulle kunna vara det och att jag skulle kunna förklara så skulle jag ge lite tips och säga så här, uh, du borde tänka så här, du borde tänka ditt en datten, kramis, hej, så. Jag jag, när jag har varit på Almanland tycker jag att jag är lite coolare än du, som alla hatar mig där. Alla ja. älskar dig. Nu är det inte så att alla har så för de flesta vet inte vem jag är. Men, men de få <laughs> människor som vet vem du är, bara, han är ett svin. Han ska inte prata med dig, för han ja. kommer snacka skit om mig. Men, det, men det är, jag tänker att du, jag är ju verkligen uppfostrad. Det, det jag du har, uppfostrar det, ja. Mm. 
jag är uppfostrad i systemet. Alltså jag har ju extremt stort förtroende för Sverige, för det svenska politiska systemet, för våra institutioner. Jag tycker att statistiken backs me up on this. Och särskilt jämfört med typ det enda land som vi någonsin annars pratar om och som jag också har bott i, nämligen USA. Eh, dåligt land eh, på dessa, i dessa jämförelser. Eh, och därför... därför det, så där är väl jag partisk, att jag är, jag är en system lover. Ja, ja, ja. Du vill inte att systemet ska förändras, nej. Nej, alltså inte radikalt. Om, om du skulle säga så här att men Henrik, vad gör du för att införa den här proletära arbetarviktaturen? För att det här systemet är bättre än det vi har haft innan. Och om du jämför med världen så är det rätt många som tittar på så här. Kan inte vi bli som Sverige? Och då blir jag så här, vet du vad? Om alla andra tittar på oss och säger, kan inte vi bli som det? Ska inte vi, någon, några av oss se till och liksom försöka hålla det här systemet om armarna? Så den här kritiken mot Almedalsveckan, den tycker du är felaktig? Du tycker att det är skitsamma? Men det är lite skitsamma. Alltså, om, du, om du hade exakta exempel så här. Mm. Ja, men varför, när du knullade med den där, då gjorde du att eh, du mörkade det stora avslöjandet som skulle mm. ha fällt en regering. Mm. Om du hade ett sånt bra och starkt <laughs> exempel, då kunde vi ha börjat diskutera det problematiska. <laughs> uh, om du hade något exempel kunde vi prata det mer. Sen tror jag återigen att det känns som att, och nu kanske jag klumpar upp dig lite, men jag tänker att du och ditt komikergäng och ja, men som vi ska säga nöjesguiden och fun people with gifts uh, felfokar lite i, i så här, bara, det där, där har vi en problematisk historia. Jag bara, nej, jag är inte det problematiska här. Ni släpps aldrig in på de ställen där det är problematiskt. Ni, ni kommer inte dit. Jag alltså? Jag sa dig och den här stora gruppen som jag... Var det vi inte kommer Nej, men så här på, på de, de middagarna eller de galorna eller de styrelserummen här där det är riktig där makt. Det riktig makt äger rum. Mm. Vi får inte se det, menar du? Nej. Och får då du, får så du det? Pyttelite. Det lilla jag har sett has shocked me to the bone. <laughs> Okej. Okay. Så det här får ni allmänt. Det är inte ens värt att lägga möda på att bli på. Lite så känner jag. Aha. Det men det är också så himla snällt. Ja, för det är liksom det är inte så här, det är ju inte någon som kommer till elitgrupp utan det är så här, det är för tuntar som åker dit alltså elevrådsmänniskor fast nu heter det elevkår har du hört talas mm. om detta. Jo, jo jag vet ju detta också. Men, mm. men vad bra att du att då får alla reda på det nu. Sluta kritisera mig för det är inget var sjuk på. Det är bara tönt jag men får stå och försöka vara balla och dricka vi. Ja. Men eh, vad fint. Fortsätt du vara kompis med makten då. Fortsätt du. Fortsätt du att vara en dålig journalist Henrik. Du tycker du om skoj? Ja, det gör du För att i så fall tycker jag du ska lyssna på min och Jonathan Ungers nya podcast. Den är ganska ny. Har du gjort det? Nej. Dela sport heter det. Va? Dela sport. Det här låter som att det har att göra med sport. Den är till för alla som älskar och eller hatar sport. Okej, okay, det här kan locka mig. För det är... Jag hamnar i en av de kategorierna. <laughs> ja, du gör det va? Eh, och... Det roliga var att jag ville dra av mig min vixeling och kasta den på dig när du sa sport. Det väcker såna starka känslor hos mig. Men då tycker jag då, då är det en påska bara till för dig. Eh, och alla du som lyssnar, du kan också lyssna på den om du vill. Och om du är en av de två kategorierna, eh, du hittar den var där du hittar podcast. Nu säger vi tack och jag för idag tycker jag Henrik. Tack, tack för att du lyssnade. Och du som lyssnar, du får jättegärna stänga av nu för att nu blir det inte mer. 
That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.